0: Ich habe immer viele Sachen dabei. <lacht> Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich wieder predigen darf und ich möchte noch kurz beten. Vater, wir danken dir für diesen genialen Gottesdienst. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir dir begegnen dürfen. Danke, dass deine Gegenwart hier ist. Danke, Herr, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Und wir bitten dich, dass du zu uns redest, dass wir dein Wort hören dürfen. Mach unsere Herzen auf, dass wir dein Wort aufnehmen können. Amen. Als ich sechs Jahre alt war, haben meine Eltern ein großes Grundstück gekauft. Wenn man in Sri Lanka ein Grundstück kauft, dann werden zuallererst Kokospalmen gepflanzt. Das ist die beste Investition. In Sri Lanka gehören Kokosflocken und Kokosmilch zu jeder Mahlzeit dazu. Als Kind durfte ich zuschauen, wie mein Vater in unserem neuen Garten 35 Kokospalmen gepflanzt hat. Er hat ein großes Loch gegraben und immer eine winzige Kokospalme reingesetzt und ein bisschen Erde drauf gemacht und immer eine Schaufel Salz in die Palme gemacht. Ich durfte auch mithelfen. Ich durfte nicht ähm, die Erde umgraben, aber ich durfte Salz streuen. Und das habe ich gerne gemacht. Bis dahin kannte ich Salz nur aus der Küche. Aber dass man das auch an die Palme macht, war mir neu. Ich habe meinen Vater ge gefragt, Papa, warum tun wir so viel Salz an die Palme? Dann hat er mir gesagt, das Salz ist sehr wichtig für die Palme. Es schützt vor Käfern und Würmern und es macht, dass die Palme wächst. Salz ist sehr wichtig. Er hat auch gesagt, ohne Salz werden die Palmen schnell krank. Heute sehen die Palmen in unserem Garten so aus. Dank des Salzes sind sie gut gewachsen und jeden Tag ernten wir Kokosnüsse. Das Salz hat wirklich was, ge was gebracht. Salz hat immer eine Wirkung. Die Römer haben schon gesagt, nichts ist nützlicher als Salz und Sonne. Auf Latein klingt es auch so schön. Ich glaube, sal und soll. Ja, nee, sola et sale, genau. Nicht nur die Römer haben äh, erkannt, dass das Salz überlebenswichtig ist, sondern Jesus hat auch darüber gesprochen. Am Anfang der Bergpredigt und gleich nach den Seligpreisungen sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wir lesen das in Matthäus, Kapitel 5, Vers 13. Wenn jemand heute zu dir sagen würde, du bist das Salz, dann denkst du, okay, danke, warum denn Salz? Er hat ja nicht gesagt, ihr seid die Kartoffeln der Welt. Damit könnten wir Deutschen uns vielleicht besser identifizieren. Nein, er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Salz war damals noch viel mehr als heute ein wichtiges und ein kostbares Mittel. Man hat das Salz, das weiße Gold genannt. Es gab sogar eine Salzsteuer. Salz war also etwas sehr Wertvolles damals. Heute kostet ein Kilo Salz vielleicht 40 Cent. Aber im ersten Jahrhundert war das viel teurer. Wenn wir heute einem besonderen Menschen zeigen wollen, dass sie wertvoll ist, dann sagen wir du bist ein Schatz. Eva ruft mich immer, wenn sie was braucht, Schatz. Und zwischen ruft auch die Tabita, Schatz, kommst du mal. Im ersten Jahrhundert hat man das Salz das weiße Gold genannt. Also hätte man auch den liebsten damals rufen können. Salz, kommst du mal? Jesus sagt, Jesus nennt die, die zu ihm gehören, Salz. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Jesus hat das nicht nur am Ende seines Dienstes gesagt, sondern gleich am Anfang. Er, hat, er hatte die Jungen gerade erst berufen. Trotzdem sagt er nicht, ich werde euch Salz machen oder ich gebe euch Salz oder wenn ich mit euch fertig bin, dann werdet ihr salzig sein. Nein, er sagt ganz direkt, ihr seid das Salz der Erde. Man denkt doch, er muss sie erstmal doch kennenlernen, um überhaupt etwas über sie zu sagen. Das waren ja ganz unterschiedliche Typen, der gerade erst berufen hat, ihm zu folgen. Man muss doch, die, man muss, man muss, äh, doch sie erstmal formen und prägen. Er kann nicht einfach ganz, am einfach ganz am Anfang sagen, ihr seid das Salz der Erde. Aber nein, Jesus sagt es jetzt schon über sie. Jesus sieht, dass Potenzial und spricht es über sie aus. Gott sieht mehr in uns, als wir selbst in uns sehen können. Gott sieht mehr in dir, als du selbst sehen kannst. Wenn er dich anschaut, dann sieht er dich nicht, wie du gerade bist oder wie andere dich Dich vielleicht sehen, sondern er sieht alles, was er in dich hineingelegt hat. Die Jünger waren gerade erst dabei. Sie haben noch gar nichts geleistet und nichts beigetragen. Sie waren auch keine gelehrten oder einflussreichen Menschen, sondern ganz einfache Leute. Aber Jesus sagt, ohne Wenn und Aber, ihr seid das Salz der Erde. Das ist eure Bestimmung. Das ist eure Identität. Das gilt auch für uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Sind auch wir das Salz der Erde, ob wir uns danach fühlen oder nicht. Gott sieht mehr in dir, als du selbst sehen kannst. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ihr seht hier einen hochbegabten Maler. Der schaut gerade ein Ei an und malt einen fliegenden Adler. Das Ei kann nichts, macht nichts und weiß nichts. Aber seine Bestimmung steht fest. Eines Tages wird dieses Ei, ein majestätischer Adler. Gott sieht mehr in dir als du selbst. Als Kind und Teenager war ich sehr süßtern. Ich hätte mir nie vorstellen können, vor Menschen zu reden oder auf einer Bühne zu stehen. Sogar Videos zu drehen, die sich jeder anschauen kann. Als Kind habe ich mich immer versteckt, wenn Leute zu Besuch kamen. Aber Gott hat mich immer wieder ermutigt, über meinen Schatten zu springen, weil er in mir viel mehr gesehen hat als ich selbst. Gott hat in jeden etwas hineingelegt, jede Art etwas Besonderes beizutragen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir Salz der Erde. Salz macht das Essen würzig und lecker. Stellt euch mal eine dicke bayerische Brezel vor, ohne Salz. Oder ein Frühstücksei ohne Salz. Noch schlimmer, eine Suppe ohne Salz. Das geht ja gar nicht. Ohne Salz fehlt etwas Entscheidendes. Ohne Salz schmeckt das Essen einfach nach nichts. Jesus sagt, ohne euch ist diese Welt fade. Es fehlt etwas. Wir dürfen die Welt würzen und schmachhaft machen. Das ist unsere Berufung. Salz wurde damals auch gebraucht, um verderbliche Lebensmittel zu konservieren. Fleisch und Fisch wurden in Salz hin hingelegt, um sie haltbar zu machen. Kühlschränke gab es ja damals nicht. Genauso sollen wir dazu beitragen, dass unser Umfeld nicht verdirbt, unsere Gesellschaft verfault. Aber wo wir sind, soll sie gesund werden, Gutes soll erhalten bleiben und Gutes soll wachsen. Das ist unsere Verantwortung. Salz bringt nicht nur Geschmack und konserviert, es macht auch durstig. Kennt ihr das, wenn ihr viele salzige Chips gegessen habt? Dann musst ihr viel trinken. Indem du Salz bist und eine starke Beziehung mit Jesus vorlebst, sollen die Menschen in deiner Umgebung durstig werden nach diesem Jesus. Dein Leben soll Interesse wecken, dass die Menschen sagen, wow, ich will diesen Jesus kennenlernen, dass sie durstig werden nach diesem Jesus. Das kann aber nur passieren, wenn wir unsere Salzkraft nicht verlieren. Davor warnt uns Jesus in Vers 13. Doch wozu so ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwas wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass das Salz seinen Geschmack verliert? Was meint Jesus damit? Es gab damals kein reines Salz, wie wir das heute in der Küche haben, sondern es wurde Salzsand vom Ufer, Ufer des Totenmeeres abgegraben. Das war eine Mischung aus Salz und weißem Sand. Wenn das Salz ausgewaschen war, dann war nur noch Sand vorhanden. Das sah genauso weiß aus wie Salz, hatte aber keine Kraft mehr, keinen Geschmack mehr. Wenn die Hausfrau merkte, dass keine Salzkraft mehr da war, hat sie es einfach auf die Straße geworfen. Damals hatte man ja keine Mulltrennung. Man hat alles einfach auf die Straße geworfen. Jesus warnt uns, dass wir unsere Identität nicht verlieren dürfen. Unsere Identität steht an erster Stelle, dass wir zu Gott gehören. Wir sind berufen, anders zu sein. Wir sollen nicht sein wie der Sand um uns herum. Oft besteht die Gefahr, dass wir versuchen, ähm, Kompromisse zu machen. Wir wollen gut ankommen, wir wollen gefallen und wir passen uns an. So verlieren wir unseren Geschmack und werden fade. Aber wenn wir salzig bleiben, dann werden wir immer eine Herausforderung sein für die Menschen, die nicht mit Jesus leben, weil wir anders sind. Ja, wir sollen in dieser Welt leben. Jesus hat auch am Ende seines Lebens gebetet, dass Gott uns nicht aus dieser Welt herausnimmt, sondern dass er uns in dieser Welt vor den Büßen bewahren soll. Gott hat uns dazu bestimmt, in dieser Welt zu wirken. Wir sollen uns in die Gesellschaft mischen, wie das Salz ins Curry. Wir sollen uns in die Gesellschaft mischen und nicht unter uns bleiben. Wenn das Salz im Salzfass bleibt, dann wird das Curry nicht schmecken. Das, kann, das Salz kann seine Wirkung nicht entfalten. Ich habe das mal so gehört. Ein Rettungsboot gehört ins Meer, aber wenn das Meer ins Rettungsboot hineinschwappt, dann haben wir ein Problem. Also wir sollen uns nicht zurückziehen von der Welt, sondern in der Welt sein, aber anders sein und Einfluss üben. Wie können wir Einfluss üben? Es beginnt damit, dass wir freundlich und offen mit den Menschen umgehen, die um uns herum sind. In jedem Gespräch können wir das Leben der anderen ein wenig würzen und mit jedem Gebet ein bisschen Salzkraft entfalten. Das ist unsere Berufung und das ist unsere Bestimmung. Wir sind berufen, Salz zu sein. Das nächste Bild, das Jesus benutzt, ist das Licht. Heutzutage haben wir überall Licht auf Knopfdruck. Aber damals, zur so Zeit Jesu, musste man Licht machen. Zum Beispiel mit einer Öllampe. Und das Öl war teuer. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Moment mal, hat Jesus nicht im Johannes Evangelium gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ja, Jesus ist das Licht, aber er lebt in uns und möchte durch uns wirken. Wir lesen weiter in Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestüpelten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Um es zu, leu zu leuchten, müssen wir aktiv werden. Du kannst entscheiden, ob du dein Licht leuchten lassen willst oder ob du es versteckst. Es kann unbequem oder stressig sein, zu leuchten und Licht zu geben, weil man dann gesehen wird, weil man auffällt. Deswegen verstecken wir oft unser Licht. Aber Jesus warnt uns, wenn wir unser Licht verstecken, ist es sinnlos. Vielleicht fragst du dich, wie kann ich leuchten? Wie kann ich ein Licht sein? Wenn du ganz natürlich mit Gott lebst, dann wird er sein Licht in dich hineinlegen und durch dich leuchten. Dann dürfen wir Orientierung geben. Für die Menschen um uns herum. Wir selber können dieses Licht nicht erzeugen, aber weil er in uns lebt, können wir leuchten, können wir Veränderung bringen. An deinem Arbeitsplatz, in deine Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis, da wo du bist, kann dein Pastor nicht hinkommen. Nur durch dich kann Jesus dort leuchten. Da bist du verantwortlich. Ich will euch einen jungen Mann vorstellen, den Gott als Salz und Licht in, an seinem Arbeitsplatz gebraucht hat. Sein Name ist William Wilberforce. Er war kein Prediger, sondern ein Politiker. Als er mit 25 Jahren Christ wurde, sah er sich in einem Dilemma. Wie kann ich ein Land mitregieren, das auf Sklavenhandel aufbaut? Er könnte da nicht mitmachen. Er wollte seinen Beruf aufgeben und Pastor werden. Zum Glück für die gesamte Weltgeschichte hat ihm sein Mentor geraten, das nicht zu tun. Stattdessen in seinem Beruf zu dienen, sich dafür einzusetzen, den Sklavenhandel abzuschaffen. Eines Tages stand William Wilberforce vor dem gesamten Parlament und sagte, ich werde nicht aufgeben, bis der Sklavenhandel beendet ist. Das ganze Parlament war still. St still, wie, wie, wie ihr jetzt gerade. Sie konnten sich das nicht vorstellen. Sie dachten, das ist unmöglich. Das wird nie passieren. Aber er hat seinen Mut nicht aufgegeben. Er hat weitergemacht. Er hat alles getan, was in seiner Macht stand. Und nach 30 Jahren hat er es geschafft. England hat den Sklavenhandel abgeschafft. Direkt nach diesem großen Erfolg würde er gefragt, du hast ja jetzt dein Lebensziel erreicht, was willst du als nächstes machen? Er hat geantwortet, ich finde etwas anderes, das abgeschafft werden muss. Er hat Gottes Berufung verstanden. Er hat verstanden, wozu so er da ist und wie er an seinem Arbeitsplatz ein Licht sein kann und Veränderung bringen kann. Er hat da, wo Gott ihn hingestellt hat, als Salz der Erde und Licht der Welt gewirkt. Auch wir dürfen gute Werke tun und Salz und Licht sein. Jesus sagt: Menschen, dass Menschen eure guten Taten sehen sollen. Wozu? Nicht damit Menschen über uns staunen und denken: Wow, das sind ja gute Leute. Nein damit sie durch unseren, unsere guten Werke unseren Vater im Himmel preisen und ruhen. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst groß machen, sondern unsere Werke zeigen auf Gott, zeigen, wie Gott ist, wie gut er ist. Es geht immer um ihn, dass Gott verherrlicht wird und immer mehr Menschen ihn Kennen und lieben lernen. Das ist das eigentliche Ziel, wofür wir leben dürfen. Gott hat uns berufen, als Gemeinde und auch als Einzelne, als Salz und Licht in dieser Welt zu wirken. Zum Schluss möchte ich euch vier Punkte mitgeben. Gott sieht mehr in dir als du selbst. Du bist das Salz der Erde. Verliere nicht deine Salzkraft. Du bist das Licht der Welt. Gott möchte durch dich wirken und leuchten. Dein Leben und dein Handel soll Gott verherrlichen. Dafür dürfen wir leben. Ich bete noch kurz. Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du viel mehr in uns siehst, als wir selbst sehen können. Danke, Herr, dass wir Licht sein dürfen, dass wir Salz sein dürfen, dass wir Orientierung geben dürfen. Danke, Herr, dass wir eine Beziehung zu dir haben. Danke, dass du uns gebrauchen möchtest. Ich segne jede Person hier. Danke, dass du mit uns gesprochen hast und ich bitte dich, dass du uns hilfst, da, wo wir sind, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, ja, da, wo wir sind, ein Licht zu sein und für dich zu leuchten, Herr. Hilf uns, dass wir immer mit dir in Verbindung bleiben und dass wir ein Segen sind für die Menschen. Segne uns und gebrauche uns. Wir wollen uns zur Verfügung stellen. Vater, hier sind wir. Gebrauche uns. Wir sagen, hier sind wir. Gebrauche mich, Herr. Ich will für dich leben und ich will für dich leuchten, Herr. Vater, wir wollen hier in dieser Stadt ein Licht sein als Gemeinde und als auch als Einzelne und als Familien, Herr, segne uns und gebrauche uns. Im Namen Jesu. Amen.